0: At finde hele den balance i at arbejde med, med danske myndigheder, det var første gang for mig. Det var også en god måde for mig ligesom at lære PET og FE og Udenrigsministeriet og Københavns Politi at kende. Og, og ligesom lære alle de fantastiske menneskers dedikering og professionalisme og øh, arbejde med det. Det var, det var fantastisk og en, og en god start for mig i Danmark.
1: Mine damer og herrer, i dette afsnit af podcasten, skal vi tale om mange forskellige ting. Men det gennemgående tema for denne uges gæst er forberedelse og mental parathed. Ikke kun for individet, men bestemt også vores mentale parathed som samfund. Og vi skal tale om det, som min gæst kalder den ubelejlige sandhed. Gæsten, og kvinden du netop har lyttet til, er ingen ringer end Susanne Skov-Dimer. Susanne er CEO for sikkerhedsfirmaet Presidio Group og forfatter til bogen Forbereder dig bedst på det værste. Hun har mere end 25 års erfaring med international sikkerhed og efterretning på den helt store skala. Vi taler alt fra præsidentbesøg og samarbejde med PET og FE til sikkerhed, når det gælder nogle af verdens største filantropiske organisationer, mindre kongedømmer og alt derimellem. Hun har blandt andet modtaget anerkendelse fra den amerikanske regering inden for diplomatsikkerhed, og sådan kunne jeg blive ved. Men inden vi går i gang med podcasten og Susanne, har jeg en lille servicemeddelelse til folk. Vi er nået til podcastens første reklameinslag. Ja, du har hørt rigtigt. Men hvis du nu sidder og tænker på alt fra morgenmadsprodukter til barberskum, hårfarve og alt det imellem, så må jeg desværre skuffe dig. Okay, den med hårfarven giver nok sig selv med min manglende hårvækst, men alligevel. For selvom der potentielt set har været nogle interessante tilbud, så vil jeg blot starte min lille teaser for min nye webshop. Jeg har trukket næsten alle mine bøger hjem fra fjernlader for boghandlere, og kan nu sende dem hjemmefra. Det betyder også, at hvis du vil have en signeret bog, måske en bog, du vil give som gave, så har du nu muligheden. Hvis du går ind på tridentmind.com og klikker på fanen webshop, så vil du kunne finde den fysiske bog til den fordelagtige tilbudspris af 149 kr. inklusiv fragt, og som sagt signeret, hvis du har lyst til det. E-bogen kan også fås på tilbud til 49 kr. Bogen er min historie, samt alle de mentale værktøjer, jeg har anvendt, og stadig anvender, for at holde mig mentalt skarp, udholdende og mange andre ting. Den er blandt andet blevet indkøbt i større partier og virksomheder, der har givet den til deres medarbejdere. Redskaberne kan anvendes af alle, og den er skrevet let læsligt og struktureret, hvilket netop er hele pointen i den måde, jeg arbejder på, nemlig at gøre de komplicerede ting mere simple, så det virker for alle. Så hvis du gerne vil støtte mit arbejde, både med podcast, bogprojekt og det frivillige arbejde, jeg laver, så er det at købe bogen en stor støtte for mig. Men nu? Slut med reklamen, videre til næste afsnit af podcasten, med ingen ringere end Susanne Skov-Dimer. Velkommen til.
0: Okay, gutter, så sænker vi lige spørge en gang. Er der bra uen? Vi går på om cirka 1 mic. Er I klar? Okay, så kører vi.
1: Velkommen til Try It In podcast. Podcasten, hvor vi hellere vil fejle os fremad, end at leve livet i frygt for det ukendte. For de bedste ting i livet er på den anden side af frygt. Velkommen til. Og man kan lige en i baggrunden. Det kan være, at det, det bliver redigeret ud. Det er jo stadig apropos det der med at, at have sin egen podcast. Når man ikke har en lydmand, man kan ringe til. Ja. Jeg siger dig, jeg er udfordret nogle gange.
0: Ligesom den dag, du skrev, øh, at der var nogen ude og fælde træer i skoven. Lige præcis. Ja.
1: Fuldstændig rigtigt.
0: Jeg tænkte på det, da jeg kørte heroppe og så alle træerne. Jeg tænkte, at ja, det var dem.
1: <laughs> ja, og jeg havde den gode Jesper Lundover, mm. Vi lavede jo. Øhm, han var faktisk den, jeg optog det første afsnit med, men det var sidste sommer allerede. Så det lå i lang tid og ventede på, at jeg fik hul i min ja. virksomhed dagligdag til, at jeg kunne komme i ja. gang med, med podcasten. Ikke? Ja. Men det var også sådan en, en sommerdag, hvor det var 30 grader, så vi havde døren stående åben. Ja. Og naboens havemand, han kørt med traktor. <laughs> og ved, Fantastisk. Normalt så kan jeg gå ind og, og markere det, jeg godt vil have fjernet. Mm. Og så automatisk, så en den klarer det hele. Den traktor, ikke? Jeg brugte jo en hel dag på den. <laughs> jeg var ved at blive vanvittig. Jeg måtte ind og læse om spektralanalyse. Åh. Oh.
0: Du lærte noget nyt den dag.
1: Det gjorde jeg, men jeg fik ikke fjernet trakseren. Det kan lige så godt at jeg <laughs> Så må du ind til Jesper og lave den nye Jeg Ja, lager, men prøv at <laughs> det er, og, 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 jeg er, og det er jo der, hvor jeg bliver lidt for... Jeg vil jo rigtig gerne have den perfekte lyd i mm. det perfekte studie, og det skal lyde super godt. Men jeg må jo også erkende, at der er selvfølgelig også en økonomisk udfordring, fordi jeg tjener ikke nogen penge på min podcast endnu, og, og det koster det koster faktisk noget.
0: Det kan jeg forestille mig.
1: Og det koster rigtig meget tid. Ja. Så lige nu nøjes jeg. Ja. Men, øh,
0: men det er bare lige ind til, at, øh, at folk kører om dig, så yeah. skal penge nok rulle ja,
1: ind. Ja, forhåbentlig rullende, det kan jeg godt lide. <laughs> uh, ja, så helst, at jeg kan grave ned i, i baghaven, fordi jeg ikke har, har plads uh, i rummet. Ja, i runden, ikke en ja, god øh, <laughs> Ja,
0: ja. God prepping, du. <laughs> ja, lige,
1: lige præcis. Nå, men Susanne, velkommen til.
0: Tusind tak skal du have i.
1: Det er, jeg lavede faktisk et opslag en time, inden du kom. Okay hvor jeg skrev, at jeg glæder mig som et øh, lille barn til juleaften.
0: Jeg har også glædet mig.
1: Og det har været længe undervejs.
0: Det har det i hvert fald. Men nu sidder du her. Ja, og det er jeg rigtig glad for.
1: Ja. Og det er, kan jeg også godt love dig for, at jeg er. Jeg kan jo godt lide at fortælle folk, hvordan vi er blevet introduceret til hinanden. Og det er vi og Jesper Lundhoff. Det er rigtigt, ja. Som har været gæst i podcasten adskillige ja. gange. Fantastisk menneske.
0: Rigtig godt menneske.
1: Holder utrolig meget af ham, fordi han har så meget... Han har så meget visdom, og så meget, han har så meget byde på.
0: Og så er han ikke bange for at dele ud af det?
1: Nej, det er han nemlig ikke.
0: Nej, og det er, det er ret unikt.
1: Det er det. Og mens jeg... Nu havde vi en snak, inden vi gik i gang om det her med forberedelse, hvor jeg sagde til dig, at jeg forbereder mig, men ikke så grundigt. Og det er jo med vilje. Og det er fordi, at jeg gider ikke det her. Det bliver alt for struktureret. Nej. Men nu sidder jeg med din bog i hånden.
0: Og den danske titel er Forbered dig bedst på ja, det værste.
1: for jeg sidder, jeg sidder nemlig med den engelske. Ja. Det, det er godt, jeg ikke skal, skal snakke så meget mere, fordi det skal du nok få lov til, fordi hold nu fast. Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal ende eller begynde med dig. Du har godt nok øh, du har lavet meget spændende i dit liv.
0: Det har jeg. Og jeg er ikke færdig med at lave noget spændende. Nej, det,
1: kan jeg godt det, bare. Kan jeg, det fornemmer jeg <laughs> helt, helt tydeligt. Hvordan, Susanne, altså, hvor skal vi egentlig starte henne?
0: Ja, hvor skal vi starte? Altså, vi kan jo starte med os, øh, at snakke om, hvorfor jeg skrev min bog. Æ, først bo. på dansk, øh, som hedder Forbered dig best på det værste. Og det gjorde jeg øh, egentlig fordi, at jeg har arbejdet med forberedelse i... Ja, jeg vil sige næsten hele min karriere. På den ene eller den anden måde, og det kender du også selv til fra din baggrund med, at hvis man har nogle missioner, øh, der skal lykkes, så øh, er, der, er succesraten endnu større, øh, hvis man er forberedt. Og det vil sige, at en af de ting, det er, at man lige har sat sig ned og tænkt over, hvad kan der ske? Så hvad er det, vi skal forberede os på? Og, øh, og det har sådan set været min mentor og min øh, læring øh, hele livet, øh, specielt arbejdsmæssigt. Hvor jeg kan se, at hvis jeg er forberedt, så så går det hele altså noget nemmere. Men det gør også, at der er en bekymring mindre. Så min filosofi er faktisk, at hvis man er forberedt og har tænkt tanken og lige lavet de mest basale, kan man sige fornødenheder i forhold til at at løse et problem. Jamen det gør faktisk også, at den problem eller det problem eller den tanke egentlig forsvinder som et problem, så er den ikke et problem længere, Nej. og det øh, har gjort, at, øh, at jeg faktisk er et meget smilende og positivt menneske, og det er jeg fordi, øh, vil jeg sige, at øh, 80% af det, det er fordi, at jeg har forberedt mig på, på alle mulige ting, mm. og det er jo ikke noget, jeg bruger lang tid på, eller jeg ligger søvnløs over om natten, til gengæld tror jeg, vil jeg ville ligge søvnløs, hvis jeg ikke havde ja. tænkt tanken. Øhm, så jeg startede egentlig med sådan at, at samle mine noter, når jeg sådan var ude og, og rejse alligevel. Så har man noget tid du ved, på en flyve eller en lufthavn, ikke? hvor man tænker, i stedet for at sidde og, og ja, kigge på folk eller gå på sociale medier, at man så ligesom brugte det lidt konstruktivt. Og det gjorde jeg faktisk så derved at begynde at skrive mine noter ned, i, i forhold til min egen tankeproces og, og hvordan jeg arbejder. Og så synes jeg også, at det var ærgerligt, at al den viden, den går til virksomheder, store virksomheder, til meget velhavende mennesker rundt omkring i verden. Altså folk, der har penge til at betale sådan en som mig, til at forberede dem på det værste, eller forberede en virksomhed på en krise. Hvordan håndterer vi den? Øhm, og så tænkte jeg, at det, det her det, det bør alle vide. Det kan godt være, at alle ikke vil vide det, fordi nogen har den lidt ligesom e-boks. Det er sådan bedre okay. bare stikke øh, hovedet i sandet. Ja, ja. Men, øh, men altså, der er også mennesker derude, som, som ligesom gerne vil forstå, hvad kan vi egentlig gøre. Så derfor så blev det sådan en, en læse mm-hmm. Undskyld, kan man sige. Og øh, jeg havde øh, en fantastisk oplevelse øh, ved at, at møde øh, på på Peoples, øh, et tidspunkt People's Press, i en social sammenhæng, og hun sagde til mig, hvis du nogensinde vil skrive, skrive en bog, så skal, du, øh, så skal du ringe til mig. Hun havde nok tænkt, du ved, hvis jeg ville skrive den der bog, hvor jeg fortæller alle de slibrige historier, jeg også kender, at øh, det så øh, nok skulle være bogen. Øh, så da jeg noget tid senere henvendte mig til hende og sagde, nu skal du høre, jeg har faktisk den her bog, jeg gerne vil skrive. Der, øh, der kiggede de altså lige lidt øh, på forholdet. Øh, men heldigvis øh, er det et super professionelt forlag øh, og nogle gode redaktører. Og på et tidspunkt var der en, der kontaktede mig og sagde, Susanne, den der bog, den vil jeg udgive. Mm. Også som du har tænkt den. Og så tænkte jeg, du der er sgu en kvinde, der tænker ligesom mig. Ja. <laughs> og det gør det Holbeck heldigvis, ja. som er min redaktør på, på den bog. Og, øh, og det blev et super, en begyndelse på et super godt øh, makkerskab, men også hvor at jeg jo f- fik udfordrede mig, eller jeg blev udfordret på øh, det her med, at jeg taler om den det er jo faktisk en ubelejlig sandhed. Men det er Nå, jo det, vi yeah, gør i vores, yeah. i vores verden. Det er jo altid næsten en ubelejlig sandhed, yeah. når vi kommer med vores problemer. Yeah. Det er tit øh, sammen at skrue sammen med, at det koster penge, øh, men jeg vil så også sige, at det koster færre penge, hvis vi forbereder os på dem, i stedet for at vi står og så står vi med hovedet på kassen. Og, øh, og det var også så. ligesom startskuddet til til det her, til til, at jeg så skrev den her bog færdig Og det gjorde jeg i begyndelsen af corona. Den havde jeg også lidt forberedt mig på, og var lidt på forkant med at og, og tale yeah. om, og i yeah. talesætter og også i medierne yeah. øh, i slutningen af januar, øh, begyndelsen af februar i, øh, i 20, og jeg blev havlet med Heldigvis læser jeg ikke selv sociale medier, <laughs> men, øh, men jeg kunne da i hvert fald godt se, at, øh, at jeg var ikke en populær kvinde. Øh, jeg havde meget få venner lige der. Øh, men fordi jeg, at jeg jo egentlig havde forberedt mine kunder på, at øh, det her det ville ske, mm. så kunne jeg jo egentlig... Øh, of- med min familie på, at der nok kommer noget med noget nedlukning, der nok kommer noget med, at vi ikke kan rejse så meget rundt, at vi nok skal se på, hvordan vi arbejder og måske slet ikke går i skole. Så da den tid kom, så kunne jeg jo faktisk meget stille og roligt sætte mig hjemme ved Skrivebro og skrive den her bog. Så det var egentlig sådan, at den blev til.
1: Ja. Ja, fordi... Nu nu siger jeg det her, uden at det skal lyde forkert, men der er jo nok ikke så mange mennesker, der kender dig. Og det har du jo arbejdet rigtig, rigtig hårdt for i mange år, skulle være lige præcis tilfældet, at folk ikke vidste, hvem du var og og hvad du lavede. Og det kan jeg jo godt ikke genkende til, fordi sådan har jeg jo selv haft det. Men du har jo lavet nogle vilde ting, som som der også er... Nu, nu slår jeg lige op igen her på bagsiden, af, eller en af de sidste sider på din bog. Blandt andet har du jo også boet i USA. Det har jeg, ja. Og arbejdet for, ja det skal du selv fortælle.
0: Ja, det kan jeg så ikke. Men, Nej, øh, men jeg, jeg boede i Washington D.C. Ja. I, i nogle år. Mm. Og, øh, og så flyttede jeg til London og arbejdede der i 11 år. Øh, hvor jeg øh, arbejdede i den, øh, skal vi sige, mere private sektor mm. inden for sikkerhed. Og, øh, og havde sideløbende et øh, meget godt makkerskab med, øh, med, øh, med, med, med flere statsansatte øh, rundt omkring. Øh. Og, øh, og så på et tidspunkt i, øh, i 09, øh, der er jeg lige flyttet til Danmark. Øh, og det er jeg fordi, at øh, i 09, der skal Obama, øh, præsident Obama til Danmark, øh, af to omgang. Og øh, der var nok nogen, der mente, at det var en meget god idé, at jeg så var på den amerikanske ambassade. Og, øh, og, og der var jeg en del af, af deres øh, sikkerhedsteam, øh, og var også så heldig at være en del af, af hele det der store apparat, der går i gang, når man har øh, besøg af en amerikansk præsident. Mm. Så det øh, eksekverede teamet på, på ambassaden altså på fantastisk vis. Øh, at finde hele den balance i at arbejde med, med danske myndigheder, det var første gang for mig. Det var også en god måde for mig ligesom at lære, PET og FE og Udenrigsministeriet og Københavns Politi at kende. Og, og ligesom lære alle de fantastiske menneskers dedikering og professionalisme og øh, arbejde med det, det var, det var fantastisk. Og en, og en god start for mig i Danmark, ja. øh, det må jeg sige. Fordi den første øh, store del af min karriere har jo ikke været i Danmark, og jeg har ikke haft berøring med, med Danmark eller, øh, og ikke så mange danske virksomheder. Så derfor har det også ligesom været... Været, været rigtig godt men selvfølgelig har det også gjort at der har været en del øh, mennesker som har tænkt hvem fanden er hun ja, ja, præcis. <laughs> øhm, og øh, hvad, hvad kan hun mm. øh, fordi det er der jo ikke nogen jeg har jo ikke gået øh, eller været ved militæret eller forsvaret i Danmark jeg har ikke været ved politiet i Danmark så jeg har jo langt lidt atypisk baggrund fordi at min baggrund jo er meget mere sikkerheds- og efterretningsbaseret øh, øh, og så også det at jeg Øh, allerede fra 03 begyndte jeg at arbejde med Corporate Security mm. og det var jo noget i Danmark det, havde vi, det, altså det var der jo næsten ingen der havde øh, der var måske lige et par enkelte selskaber som, som havde en sikkerhedschef som nok mere så på hegn og, og vagter øh, og det er jo så det jeg aldrig har haft noget at gøre med kan man mm. sige øh, jo vi har da selvfølgelig lidt vagter i dag men, men for mig har det jo altid drejet sig om, om virksomhedens forberedelse på en, en krise. Øhm, så derfor er der heller ikke så mange, øhm, som måske har det super dybe kendskab til alle de, de risks, der er i en organisation, som jo øhm, er alt lige fra virksomheders ansatte til, hvor de har deres produktion og så videre. Jeg kan huske, at der var nogle, nogle journalister fra børsen, som lavede nogle artikler med mig tilbage i 15-16 stykker, 14 endda, øh, hvor jeg snakker om cybersikkerhed, og jeg fortæller om øh, risikoen ved at producere i Kina, og alle de ja. der ting, og de har tænkt, at hun, hun er blæst i bøden hen der.
1: <laughs> det er der ikke nogen, der tænker mere.
0: Nej. Men men tit er det jo sådan, og det det kender du jo også selv, altså i i vores verden er det jo med at være på forkant. Det er jo vores job hele tiden at se ind i fremtiden, og hele tiden se på dominoeffekterne, og hele tiden se på, hvilken konsekvens ting har. Så derfor, når jeg ligesom taler om om forberedelse, og jeg siger, ja, sørger nu lige for at have lidt ekstra mad på hylderne, og lidt ekstra, og i hvert fald vand og salt osv., så så er det jo ikke fordi, at jeg lige tænker, at... at der kommer en dommedag, et eller andet. Det er jo også fordi, at jeg ser på supply chain, ser på, at vi måske lige pludselig kan have en fødevarekrise rundt omkring i verden, og det er der jo også ligesom tegn på. Og så også sådan en banal ting som inflation. Altså du du fremtid sikrer også lidt dig selv ved bare lige at vide, at du til de måneder, hvor du måske ikke har så mange penge tilbage, fordi du har brugt det meste af budgettet i begyndelsen af måneden. Ja. Øhm, I den omstillingsfase, så er det rart at vide, at du lige har lidt ekstra. Du mm. lige kan... Og jeg synes også, det er rart at, at vide, at jeg måske lige kan give en håndstrækning til, til de mennesker, der jeg ved har det svært. Ja. Øhm, sådan at man lige kan, kan sige, hey, lige kommer over med en, en kur eller andet, med noget øh, pasta og kødsauce og så videre. Øhm, jeg synes, det er... Det er vigtigt, at de mennesker, der har overskuddet, øh, både økonomisk og mentalt, ligesom også er der øh, for de mennesker, der ikke har det i en periode.
1: Den, der har evnen, har pligten.
0: Absolut. Ja.
1: Grunden til, at jeg sagde det med, i forhold til øh, det, jeg sagde tidligere med, at der nok ikke var så mange, der kendte dig, det er jo fordi, du er jo et af de mennesker, som jeg betegner som øh, samfundets skjulte helte. Tak. Og, og, og jamen, det kommer fra hjertet af. Og, og, og det er i Danmark, der hylder vi meget de mennesker, vi kender og har hørt om. Ja. Jeg er jo en af dem, der er fortaler for, at vi går i gang med at hylde dem, der sikrer vores samfund noget mere. For der er rigtig mange af dem, og de arbejder ligesom dig i årtier. Stille, ubemærket, men de har en fundamental og ekstrem samfundsvigtig rolle. Og det kan godt være, at meget af dit arbejde har været for private, men det gør det jo ikke mindre vigtigt.
0: Nej, øh, absolut ikke. Øh, og det var også en af grundene til, at jeg skrev øh, den her bog, fordi udover at jeg selvfølgelig har arbejdet for mange, og gør stadigvæk arbejder for mange private øh, mennesker, så arbejder jeg jo også for mange virksomheder, som vi er afhængige af i Præcis. forhold til det var, kritiske ja, det var det, der var min pointe. Ja, ja. Og, øh, og det er jo øh, det er så vigtigt, at... Deres øh, sårbarheder kommer på en agenda. Mm. Fordi jeg kender rigtig mange super øh, gode mennesker i de forskellige virksomheder, som virkelig prøver ja. dagligt at få de her risks på øh, bare deres bestyrelsesagenda. Og det har været svært. Og så, kan vi, og så har der været nogle forfærdelige episoder det seneste, øh, de seneste år, som har gjort, at vi øh, heldigvis øh, er blevet lidt mere åbne i at tale om de sårbarheder, vi står overfor. For hvis vi ikke taler om de sårbarheder, så kan vi simpelthen ikke adressere dem. Og om det er større budgetter til til forsvaret, om det er, at vi sørger for, at vores energiselskaber har de midler, de skal bruge for at sikre dem mod et et hackerangreb, er det, at andre virksomheder bruger den tid og de ressourcer på at vette de mennesker, de har, altså baggrundstjekke de mennesker, de har ansat. Ja. Og lad være med at være naiv og tro, at alle mennesker vil dem det godt. Ja. Og det har ikke noget at gøre med, at vi skal være mistænkelige eller øh, at vi skal have mistro over for alt. Øh, jeg vil bare sige, at en lille smule almindelig omtanke mm. er, er super godt i ja. mange hensegner. Ja. Altså vi skal tænke lidt over, om det er realistisk, at der er nogle mennesker, som sidder langt væk fra Danmark, og tænker, at nu vil de op og arbejde for et, et øh, pharmaceutical firma, eller øh, sidde i kritisk infrastruktur i Danmark. Mm. Så skal vi tænke på, hvorfor tror vi, at den person har fået den tanke, hvis de absolut intet har haft med Danmark at gøre tidligere. Jeg siger ikke, at alle, der kommer hertil, ved os det ondt overhovedet ikke men jeg siger også at der er desværre nogle indikationer som gør når vi taler om industrispionage eksempelvis så er det ikke så ofte en dansker der står bag og den og når jeg nævner lige industrispionage og man kan sige pokker har det med vores sikkerhed at gøre det har så meget at gøre med det fordi Det det. det er den information som nogle gange bliver Ja, finder vejen ud af døren af virksomheden, mm. skal vi sige det sådan. Og, og ender nogle steder, hvor den information bliver brugt imod os. Ja. Og det er ikke, at vi er, vi er ikke naive mennesker. Og vi skal heller ikke være, øh, og vi skal heller ikke være for, øh, som jeg sagde for mistroiske. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi som alt andet i livet, at vi ligesom tænker os om og ligesom ser på realismen i det her, og er det bare fordi, at vi vil have løst et eller andet problem, øh, at vi lapper hullerne, mm. øh, hvis du kan følge min tankegang ja, i, sangs. at nogle gange, så har vi lidt for travlt med at rekruttere folk eksempelvis, ja. og så får vi ikke lige set på, hvorfor er det egentlig, de lige gerne vil være her, men det er jo faktisk sådan nogle ting, som kan ende op i, at vi lige pludselig står med en kædereaktion, mm. og en dominoeffekt, vi bare overhovedet ikke har forstået. Ja. Så øh, min, min, min sådan fremtidige øh, Kan man sige min fremtid, Et af mine fremtidige projekter Er at, at lave øh, Den samme bog Bare til virksomheder ja. Fordi vi er simpelthen nødt til At få det her budskab ud Så mange steder som muligt Og, og det er ikke populært At tale om den ubelejlige sandhed mm. Men der er nogen der er nødt til at gøre det ja. Og jeg fik jo ligesom også skudt i skoene, da jeg jeg hævde fat i Berlingske og sagde, fordi jeg havde prøvet at ringe til alle mulige andre kontakter i i det officielle Danmark, og ligesom sige, prøv at høre venner, det her, det kører helt af sporet. Altså vi havde jo Intel, der gik tilbage fra slutningen af november-december måned, på at sige, jamen der er nogle ting her, som ikke stemmer overens. Eksempelvis fly, der blev aflyst i Kina, altså interne rutefly, der blev aflyst omkring Wuhan-området, altså hvorfor gjorde de det? Mm. Men det, der var interessant, Christian, det var faktisk, at der var ikke et menneske, der ringede til mig og sagde, hvorfor siger du, som du gør?
1: Nej.
0: Ikke en? Hvor du og jeg ved jo godt, at det er jo det, vi gør. Ja. Jeg sidder der og ringer til mennesker, ikke dagligt, men ugenligt, som har en anden vinkel på tingene, eller som jeg tænker, ah, hvordan kan den person tænke sådan, mm. men det er jo kun sådan vi bliver klogere, det er jo kun sådan at vi egentlig sætter os over på alle de andre stole, der er yeah. for at forstå det fulde billede yeah. øhm, og, og det er vi nødt til at gøre noget mere vi er nødt til at, at ligesom åbne op og sige bare fordi vi ikke er enige kan det godt være, at, at du sidder med noget information, som faktisk passer lige ind i det puslespil, jeg sidder med yeah. Og det kan vi altså kun ved, at vi tør ligesom øh, åbne ja. op for sorget lidt nogle gange, ja. ikke? og ligesom sige, okay, hvordan kan vi så komme videre?
1: Ja, ja, ja jeg hører helt øh, bestemt, hvad du, hvad du tænker. Jeg sidder med den her fornemmelse, som jeg sidder med nogle gange, når jeg taler med mennesker, som har den her dybe indsigt i eksempelvis... Øh, nu kan vi tage det sikkerhedsmæssige i samfundet generelt. Min, mit problem nogle gange, min udfordring, det er, at jeg sidder med viden, som jeg ikke må dele. Ja. Og, og, og det kan lyde banalt, men jeg vil godt væde på, at du har det præcis på samme måde, fordi man sidder med noget viden, som man tænker, det her det vil være gavnligt, at jeg delte det. Ja. Men det kan. Det må man ikke. Nej. Og det er man jo nødt til at være meget, meget respektfuld omkring, fordi at... Absolut. Som jeg også har nævnt i andre podcast, altså der er... Kuglen, den kan hurtigt svinge tilbage, hvis Absolut. du får åbnet munden for meget, ikke? Og, og det er... Jeg har i hvert fald underskrevet nogle ret vilde klausuler uh, rundt omkring på, at, at, at der er ting, jeg skal de- stille om. Ja. Men når det så er sagt, så ved jeg også, uden overhovedet at nævne noget her i podcasten, at du har en kæmpe indsigt i samfundsstrukturer, hvad vi gør forkert, hvad vi kan gøre bedre og så, videre, og så videre. Og det må også være enormt svært for dig nogle gange at skulle tise det. Giver det, giver det mening, det jeg det giver, meget,
0: det giver meget god mening, og det, det er jo også derfor, at jeg øh, måske skriver en bog, som jeg gør. Ja. Fordi jeg vil gerne have, at flere mennesker tænker over, hvad kan der ske, ja. som er første del af bogen. Øh, og, der, og der taler jeg i generelle termer hvad kan der ske ja. øh, og faktisk skrev jeg i bogen som udkom i 20 en Rusland-Ukraine øh, situation ja. øh, jeg tror det er 33 eller 33 ja. øh, og jeg skriver også uden at jeg skriver at der bliver krig skriver mm. jeg dog at, øh, at det er naivt at tro at mm. øh, grænser forbliver statiske ja. øh, Det beder jeg
1: nemlig mærke i den der
0: ja så nogle gange, så kan man godt sige tingene uden, og, og selvfølgelig vidste jeg ikke, at der vil ske en inversion ja. på den måde, øh, men nogle gange kan man godt skrive ting, øh, og ligesom give en vink med stang. Hmm. Og jeg vil aldrig, ligesom du siger, jeg vil aldrig gå ud og bryde noget som helst tavshed. Ja. Øh, det er også en af grundene til, at jeg har en, øh, en medforfatter på øh, Forbereder der bedst på det værste. Det har jeg ikke på den engelske udgave, men hvor jeg sagde til ham på et tidspunkt, Det du kan finde om Diplomatic Security Service eksempelvis Open Source, det kan vi skrive i bogen Alt andet Fordi så vidste jeg, at jeg ikke ville komme i problemer På nogen måde Og så havde jeg den selvfølgelig også lige inden omkring Deres medieafdeling I i Washington Inden at at jeg ligesom sagde god for en udgivelse Men Og det er jo simpelthen også for at sige at Og og jeg kender jo ikke noget hemmeligt, det kan vi også lige slå fast, altså en en dansker vil jo aldrig kende amerikanske statshemmeligheder, så så, så, så lige for at få den klappet af. Men men det er også vigtigt at vide, at at når man skriver sådan en bog her, så er man selvfølgelig forpligtet. Til ikke at afsløre noget som helst Og de scenarier Jeg henviser til i min bog Er klappet af Med de mennesker Der er er involveret Nu nævnte du selv Jesper før Og og han var en af dem Som som jeg lige sendte et uddrag til Og sagde at du Med på at øh, Han står ikke nævnt med navn Nej. Men øh, noget af det arbejde han, Meget af det vigtige arbejde Han udfører i, øh, i FN byen Er at han også forbereder Hans medarbejdere På øh, ting som Ligesom står ud øh, ja. og, og, og jeg har en øh, passage I min bog hvor er faktisk En henvendelse fra en øh, Medarbejder øh, I FN paraplyen Henvender sig til mig og oplyser mig om noget usædvanligt adfærd omkring min søn på på skolen. Og uden at give for meget væk, så kan jeg også sige, at det var et kidnapningsforsøg, som blev afværet, og jeg vil sige på grund af, at den person ringede til mig, fordi det var den person, der gjorde mig opmærksom på det. Så så det er et eksempel på, at at det er så vigtigt, at... at man klapper tingene af, inden man skriver en bog, men ja. også, at man, øh, at man lige øh, in, ja, involverer folk. Ja. Jeg gjorde øh, præcis
1: det samme, da jeg skrev min. Ja. Alt blev vinket af. Ja. Alle passager, hvor der er nogen, der har nævnt, selv dem, der er, altså de sider, der er om så der er jo alle jo nævnt, ved deres kælenavne. Mm. Men alle har gennemlæst, og sagt mm. OK. Ja. De eneste, der ikke gennemlæst, og sagde OK, det var politiet. Ja. Jeg kunne simpelthen ikke få holdet igennem, nogen sted. Nej. På nogle kanaler.
0: Men så har du rødt.
1: Ja, det havde jeg. Ja. Men, men det var, fordi jeg har en passage i forhold til nogle pårørende og en ung mand, der begår selvmord. Okay. Jeg vil rigtig gerne have fundet de mennesker. Ja. Og jeg kunne ikke finde dem mod en hjælp. Nej. Og der var ikke noget at gøre. Der var, det, var, det var en lukket mur. Jeg kunne ja. ikke komme igennem. Jeg prøvede alle officielle, mindre officielle, uofficielle øhm, kanaler. Og til sidst så, apropos det du siger med den her ping proces der foregår når man, når man skriver den her bog til sidst så, havde, så var vi jo nødt til at sige okay, vi, øh, den her episode er essentiel for hele forståelsen af min bog og det, den er totalt anonymiseret, så nu gør vi det og så må jeg jo have de brede skulder bagefter og, og, og tage skraldet, hvis familien de henvendte sig øh, det har de aldrig gjort øh, men, men det var lige for, i forhold til det der med at, at vinke tingene af. Ikke? Det, ja. det er vigtigt. En anden ting, jeg godt lige vil gribe, som du sagde, Susanne. Og det er faktisk helt tilbage til min første tanke om, hvor, at, at du skulle med i den her podcast. Det er jo lang tid siden. Det er det, ja. Øh, og det er også fra før, jeg skrev til dig første gang. Okay. Fordi jeg stod. Hvis du drejer hovedet, så kan du se op på min tavle. Der er sådan langt, øh, mange forskellige temaer, og det er fra min bog.
0: Ej.
1: Og der har jeg et tema, og, og ud fra de her, der begyndte jeg at kigge på, hvem, hvem kunne jeg godt tænke mig at snakke med. Mm-hmm. Så kom jeg til det emne, der hedder mental parathed, ja. som er virkelig et af mine. Jeg bliver helt glad, når <laughs> nogen siger mental parathed, så bliver jeg sådan lidt, uh, uh, hvor skal vi starte henne? Ikke? Og, 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 og ganske kort grund til, at jeg går meget op i det, det var fordi de, de år, jeg tilbragte på politiskolen, der fyldte én time. Ja. En time.
0: Ja, det er ikke nok.
1: Ej, det er slet ikke nok. Da Ej. jeg så kom i for, jeg var ved frømandskorpset og fulgte eleverne og, og hele deres uddannelse, så kunne jeg jo se, det, hvordan den måde, de arbejder med mental parathed, det er jo i alt, hvad de laver. Ej. Og eleverne lægger ikke selv mærke til det. Ej. Men alene sådan noget, som når du står i svømmehallen, inden du skal springe ud for tre meter ved den og anlægge dit udstyr under vandet, så står du og laver åndedrætsøvelser, visualiseringsøvelser, inden du overhovedet går i gang. Ja. Og sådan er det inkorporeret hele tiden Og jeg kan huske på et tidspunkt Og det var faktisk lige præcis under en optagelsesprøve i svømmehallen at jeg står og kigger på det der Og tænker Det der, det manglede vi godt nok i politiet ja. Og da jeg så, hvis vi spoler lidt frem Står og tænker over de her emner med podcast Og når til mental parathed Så tænkte jeg, så fik jeg sådan en tanke Men hvad med den samfundsmæssige Mentale parathed ja. Og så poppede du op
0: Ja, for den er der jo ikke og det, og det er jeg glad for, du siger. Ja, og den, det er den jo ikke nok af flere årsager. Altså, jeg, har, jeg har jo også nu dialoger med forskellige øh, øh, grupper i det officielle Danmark. Øh, jeg er glad for, at jeg blev kontaktet sidste år af Bredskabsforbundet, mm. øh, fordi de øh, holder nogle øvelser i, øh, i parathed ja. og, og, og vil bruge min, øh, min bog øh, som. Øh, som de så fint udtrykte som klassesæt. <laughs> og det er jeg jo super glad for. Ja. Øhm, fordi er de jo ligesom øh, følte et samfundsmæssigt ansvar. Mm. Og, øh, og, det, øh, og det er jeg jo glad for, at der i hvert fald er nogle grupper, som, som prøver at brænde igennem med. Og jeg, jeg har også følelsen af, at der faktisk er rigtig mange flere, der gerne vil. Ja. Øh, men det er så ligesom om, at det bliver stoppet et eller andet sted. Ja. I, øh, og nu kender jeg jo ikke til øh, de indre linjer i, hvad der foregår. Jeg hæfter mig dog ved, at vi, havde en, at vi har en statsminister, som for en uger siden på, på national tv sagde, at, at hun ikke havde hverken dåsemad eller forberedt sig, og det var bare hendes svar. Altså, hun havde ikke dåsemad eller var forberedt på en krise. Jeg ved ikke, om hun mener med det, at det skal vi andre så heller ikke være, eller om det er, fordi hun har andre til det. Vi ved jo i hvert fald, hun har du ham og kral, jo. Det skal
1: vi slet ikke ind på, fordi så, så, <laughs> så, så sidder jeg og bider i bordet. Men, øh,
0: men, men i hvert fald, øh, så, så er der jo et eller andet sted en, en afkobling i, i forhold til, øh, hvad er det, nogle af os mener, der er behov for, og hvad er det, andre mener, der er behov for. Og nu lever vi jo så heldigvis i et frit land, mm. så vi kan jo gøre, hvad vi vil, i den her henseende. Øh, så der vil jeg også sige, Øh, hvis man har muligheden for det Så er det super godt Lige at, at forberede sig Det er en af de her ting Hvor du ikke kan købe en forsikring ja. Du kan ikke sige når om jeg var forsikret mm. øh, Vi har næsten alle sammen En, en øh, brandforsikring. Vi forventer jo ikke at vores hus brænder ned øh, Vi har den dog alligevel Fordi det er jo meget rart at have mm. øh, Vi skal bare huske At hvis der lige pludselig opstår en krise Af den ene eller den anden art Så er der altså ikke den forsikring, om man så må sige, som siger, at øh, maden den lige står ude foran din dør øh, hver dag, Nej. eller øh, vand eksempelvis. Vi bruger som menneske øh, cirka 7 liter vand om dagen. sikkert mm. sikker på, at vi godt kan klare os med en liter eller halvanden mindre, men altså, der skal noget igennem systemet for at bare holde os kørende, ja. og det er selvfølgelig til madlavning og hygiejne og så videre, øh, og drikkevand. Men Hvis vi bare lige tager de her små ting, som starter med den mentale forberedelse. Simpelthen, at vi bare lige sætter os ned og taler om, hvad er det, der kan ske. Bor vi et sted, hvor der er oversvømmelser? Eller bor vi et sted, hvor strømmen måske kan glippe i perioder? Har vi lavet en plan for, hvordan vi kontakter hinanden? Eller hvor vi mødes, så vi ikke bare ligger og kører forvildet rundt, hvis vi kan køre, på vejene for at finde hinanden? Altså hjemme hos os, der har vi, øh, har altid haft den her plan med, øh, hvor vi mødes, øh, hvis der sker noget. Mm. Nu i dag er mine sønner 18 og 20, så de ved, øh, de har deres helt egne øh, planer. Min ældste søn bor i England og, og læser derover, Men, han fik altså lige bogen med på college, da han, mm. øh, da han øh, flyttede ind, øh, og, øh, og har også ligesom sørget for, at der var i hvert fald lige øh, en kasse med, med ting, så han lige kunne klare sig. Hvis køkkenet på college nu ikke, er den ene eller den anden årsag åbner, for det ved vi jo ikke. Mm. Men der er også det her med, at vi lige får talt om øh, vores børns børnehaver, eller skoler, eller ældre, hvis vi har forældre på plejehjem, hvad gør de i en krise? Mm. Øhm, og så vil vi jo alle sammen sige, at de bliver der jo selvfølgelig, alle børn er hentet. Jamen, det gør de jo ikke nødvendigvis, hvis de selv har en familie, de vil hjem til. Og vi så i Kanada under øh, corona, at der var altså et plejehjem, hvor at der lå flere mennesker, der var, der var døde. Ja, det er vildt nok. Fordi at personalet var gået. Ja. Og så er det, vi skal spørge os selv, hvad ville vi selv gøre i sådan en situation? Vil vi selv blive på arbejdsmarked på vores arbejdspladser? Mm. Og jeg sidder ofte og har den her lidt aha-oplevelse hos vores kunder. Jeg har den heldigvis ikke, det har de. Ja. Når jeg siger, hvad tror I jeres medarbejdere vil gøre? Mm. I er ude at sælge, er I drift 24-7? Ja. Men er I det? Kan I det? Hvis jeres medarbejdere lige går hjem? Så hvad med lige at forberede jeres medarbejdere på, hvordan deres familie eller deres unit, som jeg beskriver det, fordi vores familier mm. er jo heldigvis i dag på... Det ser jo meget forskellige ud. Øh, og de mennesker, som vi har i vores liv, er jo ikke altid øh, nogen, vi er øh, blodrelateret til. Så jeg vælger at kalde det en unit i min bog. Og lad os lige sætte os ned og få styr på dem. Hvem er, er afhængig af, af os? Hvem er vi afhængige af? Og hvis vi sætter os ned med den mentale forberedelse først, vi sætter os ned lige og laver en plan for, hvor vi mødes, hvis der sker noget. Og specielt, hvis vi er, er, ikke bor sammen med vores børns... Øh, mor eller far, eller, øh, eller forældre, at vi har en plan for, at hvem tager børnene? Øh, og har vi begge to mad til dem, mm. eksempelvis? Fordi der kan opstå nogle forfærdelige misforståelser, hvis vi, det er, vi siger, at jeg troede, det var dig. Mm. <laughs> men, øh, men vi kan ikke bruge øh, det der med at pege fingre i en krise. For det er, det, altså, det er bare for sent. så derfor er vi nødt til at at ligesom tænke tanken, og man kan jo gøre det på en en ikke kriseagtig måde man kan jo godt have lidt sjov med det, og og lave det til et fælles projekt, og sådan noget som at tage et førstehjælpskursus i i familien, er jo ikke kun godt i en krisesituation, det er jo også godt hvis det er, at at man dræter om på gulvet, og ens børn så ved, hvordan henter de hjælp Hvordan, øh, hvordan skal, skal vi lægge mor og far, øh, mens vi venter på en ambulance, hvordan ringer vi efter hjælp, uden at de selvfølgelig alle sammen skal have begyndt at, at gøre det, men, men lad os lige tale med dem om, hvordan man gør. Så sådan nogle ting, synes jeg faktisk, er enormt vigtigt i den mentale forberedelse, for der er også det ved det, at vi kommer bedre igennem en krise, hvis vi er mentalt forberedt på det. Og jeg ved ikke, jeg skal ikke gøre mig til ekspert på, hvad for nogle undersøgelser, der er lavet øh, i, i, i vores coronaperiode, Men jeg er sikker på, at vi ville kunne finde, at hvis vi havde forberedt befolkningen på, at det her det kunne ske, mm. så ville vi alle sammen have været kommet meget bedre igennem. Helt lige. Og det tror jeg faktisk er en læring, som vi skal tage med os. Ja. Og så skal vi også huske, at det jo ikke er nogen skyld, at der går noget galt. Altså det er jo, vi kan jo sige, jamen det er jo ansvar, og det, det er der andre, der må tage sig af. Men vi er jo alle sammen samfundet. Så det er vores pligt, som vi, du også sagde før, det er vores pligt, hvis vi føler, at vi kan gøre noget, at vi så gør det. Fordi så ligger vi ikke systemet til last. Sådan så, at vores beredskab, vores politi og læger og ambulancer, og hvad ved jeg, øh, at de har muligheden for at tage sig af de som har allermest brug for det. Så vi andre ligesom tager os selv ud af ligningen, ja. hvis det giver mening. Ja, helt Og det synes jeg er vores pligt, ja. som ansvarlige medborgere. Ja. Det er, at vi simpelthen siger, jamen vi kan faktisk godt lige klare os selv mm. i en periode. Det er ikke os, der darter rundt for at finde kontanter i de der Maskiner, som snart næsten ikke er her mere. Nej. Men jeg vil så bare lige bruge den her mulighed for at sige, at kontanter er en super god ting altid at
1: have liggende. Er det 60 milliarder kontanter i kontanter, der er i i det danske samfund? Jeg mener, det er tallet. Det er, det er kæmpestort. Altså, der er rigtig, rigtig mange kontanter i omløb. Ja. Så kontanter er stadig en ting. Det er en ting. Det ting. Det, altså. det er
0: det, og det skal det blive ved med at være. Og jeg kan godt forstå det sikkerhedsmæssige, i, at vi nogle steder siger, at 7-Eleven skal ikke ligge ind med kontanter mm. efter klokken 10, og det er fint, det er fredag med det. Jeg taler om, at vi kan stå i en situation, hvor at vores kort ikke virker. Mm. Hvor at vi ikke kan betale med noget, hvor, uh, altså, og vi kan jo se det i dag, vores uh, offentlige systemer de er jo nede. Altså, ja. Der går næsten en uge inden uh, idé eller et eller andet andet er nede. Uh, så lad os nu lade være med at tro, at, at uh, de der IT-systemer de har styr på alt. Mm. For det har de ikke. Nej. Så derfor, og de er enormt sårbare. Ja. Så derfor, lad os lige tage det ansvar selv. Og lad os sørge for, at vi alle sammen har kontanter på os. Ja. Lad os sørge for, at vi øh, har nogle ting, som vi kan handle med, skulle det blive nødvendigt. Øh, jeg er sikker på, at min mand vil synes det er rigtig godt, at jeg siger, at have vin i ikke? Eller forstår man nu ret. Og hvad vi nu kan. Ja. Fordi jeg ved også godt, at det ikke er alle, der hverken har plads eller økonomi til det. Øh, men der vil være... et et tidspunkt, hvis det er, at der er vores dominoeffekter, desværre kommer så langt ud i domino-spillet, at det er er nødvendigheden for os. Og og der er jo også, altså, der er jo dem, der vil ramme os, fordi det jo ligesom er en del af noget større strategisk, sådan helt geopolitisk, men der er jo også dem, der vil gøre det, bare fordi de kan. Og det er jo det, det, man ser en stigning af. Så... så det kan godt være, at det er den ubelejlige sandhed, jeg kommer ikke med her igen, det her med, at der, der sidder jo folk, ikke bare i, i Rusland, eller Kina, eller Iran, eller øh, Nordkorea, eller andre steder, øh, det er altså også altså bare fordi, at man kan, ja. og man får nogle gode penge for det, ja. fordi vi kan gå på darknet, og vi kan okay. simpelthen øh, bestille et angreb ja. for meget få penge. Ja. Altså, vi er nede til 100 dollars. Ja, jeg
1: skulle til at sige, at folk vil blive overrasket. Ja, lige præcis. Ja, det er... Og der er mange ting, jeg godt lige vil gribe her, Susanne. Æm... Du griber bare afsted. Ja, hvad hedder det? Nu sagde du det der med statsministeren, altså vores statsminister, og, og ikke at have nogen reserver liggende derhjemme, eller hvordan vi skal udtrykke det. Det er jo sjovt, fordi der sidder jeg og tænker, så kan vi lige køre over broen, og så se, hvad svenskerne de anbefaler helt officielt. Det er jo mad til fire dage minimum, tror jeg. Ja. Noget i den stil. Og der rammer vi jo ind i lige præcis det, som jeg kan blive... Jeg kan komme lidt... Mit følelsesregister kan næsten komme i spil på alle parametre her, fordi jeg bliver forundret, forvirret, irriteret, vred, når, når, når jeg hører sådan noget der. Fordi det er den her danske holdning, som jeg tit oplever det her med, at vi ved bedre. Ja, og det er det samme, der skal laves undersøgelser. Hvis, hvis landene rundt omkring os, eller USA har undersøgt tingene, så behøves vi ikke undersøge det igen. Så er vi heller ikke mere forskellige. Nej. Og, ja, og, og, og den, den, den skal nok stå for, for min regning, ikke? Men, men jeg begriber det ikke nogen gange.
0: Nej. Så er der jo en anden ting. Det er jo ikke kun Sverige af vores naboer, øh, eller det øh, allierede. Det er jo også Finland. Altså Finland kom jo ud øh, med en øh, pjæse, til alle deres borgere her i forbindelse med deres optagelse til NATO. Hvor at den finske statsminister var ude og sige, at det her, det gør jo, at vi er i i en øget risiko for eksempelvis cyberangreb for Rusland. Og det siger hun jo helt åbent. Og i den forbindelse sender en besked ud til alle borgere om, at de skal sørge for at kunne klare sig med mad og vand og medicin. Fordi medicin er en anden ting, som vi ikke tænker så meget over. Ja, det er rigtigt.
1: Og det har øh, du også nævnt i din bog.
0: Ja, og ja. det er jo, at der er jo rigtig mange mennesker, der er afhængige og livsafhængige af medicin. Ja. Og jeg ved ikke, hvordan det problem kan blive løst. Øh, men altså, mit forslag er jo meget lavpraktisk, at man lige altid sørger for at have lidt ekstra på lager, øh, hvis det kan opbevares forsvarligt i køleskab og så videre. Øhm, sådan så man i hvert fald altid lige kan klare sig lidt ekstra. Men jeg ved også godt, at medicin i Danmark er dyrt. Øh, jeg ved godt, at folk har måske ikke de rigtige opbevaringsmuligheder. Men så ville det jo være rigtig rart, hvis... Øh, at man på en eller anden måde kan købe en eller anden form for forsikring, eller ikke, og igen, forsikring hjælper ikke noget, men at man kan sikre sig, at man altid har adgang til den medicin, på eksempelvis øh, ens lokale apotek. Ja. Øhm, men det er jo sådan nogle ting, som det er jo lidt uden for min øh, mine rækkeevne i forhold til at sige, at det er det, vi skal kunne. Ja. Øhm, jeg håber, der er nogle andre, der griber den bold, fordi vi har rigtig mange borgere i Danmark, der er på øh, altså bare sådan noget som insulin. Ja. Øh, vi tænker ikke over, hvor mange mennesker, der faktisk er afhængige af insulin, ja. og hvor galt det kan gå, hvis de ikke får det. Så, øh, så, så det har jo nogle, nogle, øh, nogle dominoeffekter, hvis ja. vi ligesom begynder at tænke over det. Og det er jeg glad for, at vores øh, svenske og, og finske naboer øh, i hvert fald tager seriøst.
1: Ja, og det er jo virkelig et af de ting, jeg elsker i din bog. Det er, nu får du den største kompliment, du kan få for mig. Hvis jeg skulle have skrevet sådan en bog her, så er det præcis sådan her, jeg ville have skrevet den.
0: Jeg vil være, det er jeg så glad for, at du siger
1: det. mener jeg virkelig. Tak skal fordi du, have. Du, du tager jo en. Ligesom jeg har gjort, eller forsøgt at gøre i min bog i hvert fald. Tag en masse kompliceret viden, kodet ned, så alle mennesker kan forstå at læse det.
0: Ja, for den er jo netop skrevet til alle mennesker.
1: Og, og det skinner tydeligt ja. igennem. Og det er jo noget, jeg elsker. Jeg elsker det her med at gøre noget kompliceret, simpelt. Ja. Det er faktisk. Hvis vi skal blive lidt lommefilosofiske, det er jo noget af det, der kendetegner, hvis vi tager ledere for eksempel. Mm. For mig, der er lederskab set nedefra, det er at kunne tage noget kompliceret og gøre det simpelt, så alle i organisationen forstår det.
0: Ja, og det er jo også sådan, du får organisationen med dig. Ja, ja.
1: fordi så skærer man ikke nogen fra. Nej. Jeg har desværre også oplevet mange steder, at det er ikke er sådan, det fungerer. Det havde jeg så også. <laughs> ja, godt. Det er kun mig. Nej. Jeg har en, en, en lille anekdote. Jeg var i 2004 i Finland og besøgte den finske politiskole.
0: Mm-hmm.
1: Det var en oplevelse. Apropos med samfundets mentale parathed.
0: Ja.
1: Jeg husker meget tydeligt, hvordan de var vanvittigt godt udrustet. Det var så politiet, ikke? Ja. Deres politiskole var jo, du kunne ikke komme ind uden adgangskort. Det var ikke tilfældigt, i Danmark, kan jeg godt afsløre. Der er også folk, der er blevet taget gående rundt inde på politiskolen øh, og stjælde uniformer, for at give et eksempel. Ikke? Men, men hele deres mindset op, det var så anderledes. Og det, jeg særlig hæftede mig ved, det var, da lederen af politiskolen, han på et tidspunkt holder en tale for os, så siger han, og jeg glemmer det aldrig, så siger han, uanset hvor dårligt det går i det finske samfund økonomisk, så har vi altid regeringens fulde opbakning. Ja. Og med os, der mener han beredskabet generelt, ja. og jeg synes, det var en stærk formulering, for det skinnede helt tydeligt igennem, at det var ja. tilfældet.
0: Ja. Øh. Det er en stærk formulering, og det er jo lederskab,
1: det kan man sige, sige. Ja.
0: og det kunne man jo måske godt, øh, det, altså det, er jo, det er jo virkelig stort, mm. men det er jo også sådan, det bør være, ja, vil jeg sige. Øhm, nu har jeg selv en far Der, der kom fra politiet Eller var politiet, øh, Da han arbejdede og, og har selvfølgelig også hørt øh, Mange af de historier Og meget den frustration jo, som, følge, som som, øh, som også følger ikke bare med politiet Men nok med enhver arbejdsplads øh, Typisk øh, men, men, men vigtigst er det jo At man, har, man føler at man har ledere Der forstår en Og der forstår hvad det er At, øh, at de går igennem og der kan man måske øh, godt undre sig lidt over, hvordan det kan være, at vi kan have nogle minister øh, eller ansvarlige for et område, øh, et resortområde i Danmark, som ikke selv har været der. Mm. Altså jeg tror, det vil hjælpe enormt meget, at man, at man har en, en justitsminister, som ikke nødvendigvis kommer fra, fra politiet, mm. men, men dog har en, en, et indgående kendskab, til hvad det vil sige at arbejde øh, på ja. den måde eller at vi har en forsvarsminister som på et eller andet tidspunkt i karrieren har været inde omkring forsvaret ja. øh, og det ved jeg godt at det er, der, det, det er folk nok ikke enige med mig i men, men, men jeg tror bare at, øh, at det vil fremme forståelsen mm. øh, men det vil også fremme vigtigheden når de skal kommunikere til andre Minister, ja. eller igennem forhandlinger, øh, budgetforhandlinger etc., et at de har et indgående kendskab til, hvad det vil sige, ikke at have de ressourcer, som man så siger nej til, mm. at vores bredskab skal have. Ja. Og det er jo, om det er politiet eller forsvaret, men også om det er vores hospitaler, eller vores øh, ambulancetjeneste, eller, ja. eller vores sygeplejersker eller vores skolelærere, altså alle, der, der har en eller anden form for funktion, I i det officielle Danmark, eller det offentlige Danmark, der tror jeg bare, at vi vil have en bedre forståelse for at at gå til de forhandlinger. Og jeg synes faktisk også, at det er en lidt mærkelig ting, at man kan sætte sig ned og have en politisk forhandling om vores forsvar. Altså, jeg mener, for mig er det helt sort. Altså... Ja, Troslen bliver jo ikke mindre ja, af, at vi ligesom siger, at det har vi ikke penge til. Jamen, vi har ikke penge til at gå i krig, Nej. så det lader vi lige være med. Ja. Det bestemmer vi jo bare ikke selv. Nej. Så, så et eller andet sted, så, 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 så synes jeg, øh, uden at, at blive... Øh, og jeg er ikke politisk på nogen ja. måde. Jeg har ikke noget politisk parti at støtte. Jeg støtter, øh, jeg støtter øh, kan man sige, øh, dem, som, øh, som ser på det her på en måde, som er forsvarlig. Hmm. Og jeg synes, vi har været igennem nogle perioder, som har været totalt uforsvarlige.
1: Dybt uansvarlige? Ja. ja.
0: Så lad os nu lige komme tilbage i sporet. Mm. Og, og der er jo en grund til, at der er nogen, der har sat et, et uh, budget på 2%. Altså det er jo ikke <laughs> ja, det det er jo er jo trukket der. ud af den blå luft, Nej, jo. det er det ikke. Det, det er jo et eller andet sted, fordi at, uh, det har man vurderet på et tidspunkt, at det var det, der var brug for. Mm. Så... Lad Men, os ikke undskyld, vi blive vurdere, Vi
1: vurderede så, at det var ikke... Vi vurderede anderledes, fordi ja, vi vurderede,
0: ikke. at der var ikke nogen trussel. Nej,
1: <laughs> undskyld.
0: Og det er, jo, det er jo fair nok, jo, <laughs> hvis vi vurderer det. Men det er ja. jo bare ikke en garanti for, at der så ikke er nogen jo. Nej, det er det ikke. Nej.
1: Det er det ikke. <laughs> øhm, og og, og jeg, der er vi lidt tilbage til den her... Samfundets mentale parathed. Fordi jeg har jo... Ja, jeg kom jo så i politiet i 2003... Og inden da, der havde jeg også jobs, hvor jeg, jeg var nogle år i skadeservice, ikke? Og, og så, hvordan et at, at privat firma også hjælp staten med at, at, at håndtere forskellige uh, mini-katastrofer, om man vil, alt fra tagbranden til døde mennesker osv. Så, så jeg har jo bevæget mig i, i de her miljøer i ja, 20 år plus, ikke? Jeg tror min konklusion er, at vi er nødt til at indse, at det at have et beredskab, som du nævner, om det er politi, forsvar, sygehusvæsen og så videre, det koster penge, og det koster mange penge.
0: Jamen, og det gør det. Og ved du hvad, vi har et hjemmeværn, som er laver så mange opgaver, som vi, vi, vi slet ikke forstår, hvor mange steder vores hjemmeværn er, og prøv at høre, det frivillige mennesker, ja. der giver deres altså fritid ja. for at hjælpe Danmark. Og vil det hvad, lad os lige give dem en hånd, ja. fordi at det er eminent, ja. hvad, hvad de formår. Og de har flyttet sig rigtig, rigtig langt fra, da vi for mange år siden et eller andet sted havde den her tanke med at hjemmeværende. Det var nogen, som stod øh, og dirigerede rot, Trafikken til ja. Roskilde Festival og spiste øh, ja. citronmogner. Ja. Og det gør de også. Og det er jo et, et, i sig selv et fantastisk arbejde. Men lad os lige tænke på, at de jo altså også assisterer os til Søs. De har en cyberunit. De har altså virkelig nogle kapaciteter, som er, øh, er fantastiske. Hmm. Og dem hører vi altså heller ikke særlig meget af. Så det er jo et bredt spektrum.
1: Ja. Jeg kan ikke tælle på to hænder, hvor mange gange jeg har elsket hjemmeværnet på et eller andet skadested. Okay. Øh, jeg husker tydeligt et drab jeg var med involveret i øh, nu fik jeg allerede sagt involveret i øhm, det ikke håber ikke. <laughs> ja, nej nej, nej. I, sin, i, som en af de første vogne på stedet ikke? det var ude bag ved Fields ind der var bygget til der mm. og det er jo et kæmpe område der skulle rammes ind
0: ja.
1: og god fornøjelse hvis det kun var politiet der skulle gøre det fordi så var der ikke noget politi i resten af København nej. og der hjemmeværende de ankom jo altså, hurtigere man nærmest kan blinke en bus fyldt med mennesker. Ja. Midt på dagen. Ja. Og så lavede de den ydre ikke Og jeg ja. tænkte, så kunne jeg køre videre og lave noget andet. Ja. Det jeg egentlig skulle gøre. Skulle gøre ikke? Ja. Og jeg kan huske lige præcis den situation og tænke, det er godt nok fantastisk. Ja. Omvendt så bliver jeg jo næsten, nu har du lige remset op, hvor meget de egentlig laver. De har også den her SSR-patrulje, som ja. er, er virkelig dygtige og som jo også har været udsendt. Jeg bliver jo næsten... Jeg bliver næsten provokeret af, at, 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 at de ikke får løn, at de får løn for det, men det, ja. det er et hus ikke ret meget. Ja. Og, og, og der bliver det jo igen sådan lidt, det er jo næsten en spareøvelse igen for samfundet, ja. hvor jeg har det jo sådan, nu sætter vi os ned og bliver enige om, det koster at have det beredskab i Danmark, ja. Ja. og det gør det, ja. og det vil vi gerne have. Ja. Men, men vi, vi er nødt til at komme videre, man kan ikke lave de der spareøvelser hele tiden, ja. så, har vi, ah, så kan vi også lige bruge hjemmeværnet, jeg så en opgørelse for nylig for, hvor mange timer af hjemmeværnet de lagde i, i, i Danmark. Ja. Det er jo millioner. Ja. Og hvis de ikke var der, ja. Ja, så var der nogle andre, der skulle lave det. Ja. Og så kan vi begynde at tale om, at noget ville koste penge. Ikke? Men, men jeg er meget tilhænger af, at hvis folk de udfører et stykke arbejde, så skal de også have betaling for det.
0: Ja, og i hvert fald respekt. Ja. Fordi øh, den får de næsten heller, ikke? Nej. Og, øh, og, det, og, det, og, det, og det er jo lige meget, hvem man er, vil man jo gerne anerkendes for, for, for sit job på den ene eller den anden måde. Øh, ikke nogle ligesom så nogen som os, der lever du ved, <laughs> i skyggerne, men altså. Øh, ja. men, men når det så er sagt, så er det jo enormt vigtigt, at vi respekterer og anerkender øh, alle arbejdsfunktioner selvfølgelig. Ja. Men især delighed, dem der holder os sikre, øh, så raske og, og øh, mentalt. Øh, I balance yeah. øh, Også under de svære situationer yeah. Fordi vi skal også lige huske på At de her mennesker har jo altså også brug for hjælp mm. Når de står i en svær situation yeah. At de skal også anerkendes Hvis de kommer tilbage fra en udsending, Som du siger mm. øh, Og der håber jeg At der er nogen til at, at trække dem op Og vi, vi er rigtig gode til Eller vi bliver bedre til At anerkende soldater mm. Der har været, været udsendt, Altså veteraner og veteraner. Men vi har, men jeg synes vi i samfundet, godt kunne gøre meget mere. Og det er en af de ting, jeg elsker ved USA, det må jeg nok kende, det er, at der er næsten ikke den lufthavn i USA, hvor at at, militærpersonal, eller andre der skal udsendes, de har deres deres eget område, til at sige farvel til deres deres familier, eller deres venner. Fordi det er jo, Det må være enormt grænseoverskridende at stå der i din uniform, og du ved, at du skal afsted, og selvfølgelig er du ked af det, og hele lufthavnen står og kigger på en. Altså, jeg har ikke været i den situation, men jeg kunne forestille mig, at der vil man gerne bare lige have lidt en mulighed for at stå der stille og roligt. Men også i virksomheder, hvor man ansætter veteraner ikke før, alle andre, men, men de får altså en god status. Mm. Man har en, en, en meget bedre øh, balance i, at når man onboarder de her mennesker, at man lige har en psykolog med, øh, for at sikre, at, at de mentalt også er parate til nu at være i en almindelig øh, corporate america, om man ja, så må ja. sige. Øh, og det synes jeg, vi godt kunne lære noget af i Danmark. Der er, vi altså, der er vi altså virkelig langt bagud. Ja. Øhm, fordi det er så vigtigt, ikke bare for personen, som har givet så meget for, for, for Danmark, mm. men også for personens altså familie og, og altså omgangskreds, øhm, har, kan det have, og det ved du selv, ja. kæmpe konsekvenser, ja. hvis det er, at man ikke ligesom øh, er mentalt med. Mm. Og det er igen den her forberedelse, og ja. mentale forberedelser, ja. At der kan, vi gøre, der kan vi gøre meget mere ja. Og vi kan nemlig også gøre det i organisationer For at, at få folk bedre integreret Lige at ja. mentalt forberede os på Prøv at høre, der er altså nogle mennesker her, som har ydet en, en indsats Vi overhovedet ikke forstår
1: ja.
0: Har været igennem nogle ting Som vi overhovedet ikke kan sætte os ind i men de er super vigtige for vores samfund. Ja. Fordi det er altså også de personer, som forstår, hvordan man skal agere i en krisesituation. Ja. Det er også de mennesker, som står og måske lige giver den en hånd mere i hjemmeværnet. Ja. Øhm, det er de personer, som faktisk kan være der og gøre, at vi som samfund kommer ordentligt igennem en krise. Mm. Så den respekt, den skal vi ja. simpelthen bare lige huske. Ja. Hele vejen rundt. Ja. Men specielt til de mennesker, som ud, altså, som hvad kan vi sige, udsætter sig selv for, for, for nogle ting, som de jo heller ikke ved på forhånd, hvad er.
1: Ja, lige præcis. Det har været en af de største gaver ved at skrive min bog. Det er alle de henvendelser, jeg har fået bagefter.
0: Ja, det kan jeg godt forestille mig.
1: Det har været meget, meget specielt. Også henvendelser fra mennesker i erhverv, som jeg slet ikke nødvendigvis havde tænkt så meget over, også får nogle mentale traumer af det, de laver. Ikke? Ja. Øhm, det har virkelig været, øh, det har været en øjenåbner. Ja på rigtig mange områder. Og noget, der jeg godt var arbejde med fremad i min podcast, det er det her med at hive folk ind fra nogle, fra nogle fag, som måske ikke nødvendigvis får den anerkendelse, de, de bør have. Nu nævnte du hjemmeværnet. Mm. Jeg kunne sige fængselsfunktionærer. Absolut. Hold nu fast. Ja. Altså de gange, jeg har været inde i Vesterfængsel, jeg... Ved. Igen kan, på den rigtige side? Ja, på den rigtige, på den rigtige side. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg havde egentlig travlt med at komme ud igen. Det skal ja. ikke være nogen himmelighed. Og arbejde sådan et sted.
0: Jamen det kan man jo slet ikke sætte ind i. fast. Ja.
1: Og det er jo ikke fordi, de er, og det har der desværre været rigtig mange eksempler på, det er jo ikke fordi, de er overbemandet. Specielt på de skæve
0: Nej. Og jeg ved heller ikke, hvor godt mentalt rustet de er. Nej. Inden de ligesom træder ind i... Ja. bag de lukkede ja. mure der
1: det er noget af det der er enormt spændende at frømandskorpset de har jo det her projekt i øjeblikket hedder projekt Maren okay. hvor de er og undersøger helt ned på DNA niveau hvorfor at øh, frømands for eksempel ikke bliver stresset og, ja. og heller ikke får PTSD i ja. Ja, nærmest aldrig Æh, det er enormt spændende det er et projekt der kører i øjeblikket okay. Og der kan jeg godt. Øh, jeg kunne godt byde ind med, at de har så fat i noget i deres den måde, de uddanner ja. frømændene på, særligt i forhold til den her mentale forberedelse. Der, ja. der, der, der ligger noget der. Ja. det bliver rigtig spændende at se, hvad resultaterne bliver af det. Jeg vil sige, at jo bedre forberedt du er på noget mentalt, desto mindre chance er der jo også for, at du får reaktioner bagefter.
0: Jamen jeg er helt enig med dig.
1: Og det er jo rigtig meget også det er din bog, den den beskæftiger sig med. Ikke? Ja. Og du sagde i starten det her, og, jeg, jeg, og det kan jeg virkelig ikke genkende til. Jeg tror, du sagde noget, stil at når, når du er forberedt på noget, så slapper du mere af. Ja. Var det ikke? Jo, det, ja. det,
0: er, det er rigtigt. Jeg har
1: det på præcis samme måde. Ja. Præcis samme måde. Fordi det er lidt ligesom, jeg har... Og jeg er jo meget opmærksom på det her, fordi jeg har jo en, 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 en mental harddisk, der ikke fungerer, som, som den gjorde <laughs> før i tiden, ikke? Fordi jeg har den skade, jeg har, og jeg omtaler det bevidst skade, fordi det mm. er sådan, det føles. Mm. Så jeg har jo sådan, jo mere jeg kan få væk fra min harddisk, mm. som jeg ved, der er styr på, desto mere plads har jeg på harddisken.
0: Ja. Og det jeg er jeg helt ting. enig med dig i.
1: Noget så simpelt som at have et uh, førstehjælpssæt i bilen. Ja som man rent faktisk åbner en gang imellem og, ja. og lige kigger på, ja. er der nu de ting, de skal være, og, ja. og så videre, så videre. Det giver man roen ro, når jeg sætter mig ind i bilen.
0: Ja, ja. men jeg, jeg er helt med dig. Og det er jo bare den, øh, den førstehjælpskasse, vi lige udbygger lidt. Ja. Altså det er jo den, at vi lige aflærer at bruge den, <laughs> fordi ja. det er der jo mange, der heller ikke gør øhm, mm-hmm. Men at, Vigtig pointe. Ja, men at vi også bare lige udvider, vi den lidt i, i forhold til, at, at vi kigger på os selv og de behov, vi har. Mm. Vi har forskellige behov, øh, selvfølgelig, men, men, men hvis man bare lige sætter sig ned og prøver at lave den der øvelse med, hvor, meget, øh, hvor mange ting øh, har du i løbet af en dag, eller bruger du i løbet af en dag, som du siger, det er vigtigt for mit velbefindende. Og der er vi alle sammen forskellige. Og hvilket også er derfor, at jeg kun kommer med idéer til lister i, i, i bogen. I siger, ja, absolut ikke, at det skal være sådan. Men nogen har det sådan, at de kan slet ikke komme, komme i gang uden en kop kaffe. Øhm, nogen kan slet ikke øh, komme i, i seng øh, uden et glas rødvin. Så, og så er der alt derimellem. Mm. Øhm, så, så lad os lige sætte os ned alle sammen og tænke over. Men prøv at høre, hvad er det, der vil få mig igennem? Hvad vil gøre, at jeg ikke går i panik? Nogle mennesker går i panik, hvis de ikke får en kop kaffe. Mm. Så kan vi sidde og tænke, at det var da ja. Men det er det jo ikke for den person. For,
1: jeg skulle lige at sige, for ja. dem er det jo virkelig. Der er det jo vigtigt. Ja.
0: Øhm, så derfor skal vi heller ikke, øh, ligesom øh, hvad hedder det, judgment, no judgment her. Altså vi, vi skal jo ikke gå ud og sige, at det her det er den rigtige eller den forkerte måde at gøre det på. Det her det er én måde at gøre det på. Mm. Øhm, men det der er vigtigt, det er bare, at vi respekterer hinanden. Altså, jeg respekterer også de mennesker, som kommer til mig og siger, ej, er Det er jeg så, det, der, det synes jeg simpelthen, det er bare ikke relevant for mig, for jeg tror ikke, der sker noget. Hvis der gør, så har, så har staten styr på det. Og, og jeg siger, øhm, det må du gerne tænke. Mm. Øhm, jeg tænker ikke sådan, Nej. for jeg ved godt, at der er falgrupper. Jeg ved godt, at det er, der ikke styr på. Jeg ved godt, at der ikke kommer nogen og leverer mad og vand til mig. Mm. Øhm, jeg ved godt, at vi skal kunne... Ligesom forsvare os selv på, på en eller anden måde. Og jeg ved godt, at det giver mening, at vi kan trække os ud af den ligning, som jeg sagde før. Og sørge for, at vi kan klare os selv. Så vi egentlig bare lukker døre og vinduer, og så sidder vi her ind til stormen og over. Fordi så er vi ikke en last for nogen. Men jeg ved godt, at der er andre, der tænker anderledes. Og det vil jo være de mennesker, som vil farte rundt og skulle finde mad og vand og kontanter. Øh, hvis de, deres bil i øvrigt kan køre, fordi der er jo vel også et eller andet med, i forhold til, at hvis der sker noget, så er det jo ikke fordi, at tankstationerne holder åbent, Nej. for at du og jeg kan komme op og få benzin på bilen. <går> det nok, ikke? Øhm, og jeg ved ikke, hvad alle de her elbiler kommer til at gøre, hvis det er nu strømmen, der er lagt ned, ja. eller det er den, der bliver begrænset. Ja. Øhm, men så derfor giver det mening, at vi i hvert fald, de bare lukker døren og siger nu hygger vi os her mm. øhm, har et godt spil og en god bog øh, jeg ved godt den er gammeldags øhm, ja. Ja. men der skal vi nok lige lære at være lidt analog øh, i en ja. periode og, øh, og det, synes jeg, det synes jeg er fornuftigt mm. øhm, men, men der er vi alle sammen så forskellige ja. så vi kan forberede os på forskellig vis det er bare vigtigt at vi gør det det er ja. vigtigt at vi bare sætter os ned og tænker tanken bare tænk tanken vil jeg forberede mig eller vil jeg ikke forberede mig
1: også som samfund.
0: Og, Og som du samfund. snakker
1: jeg direkte til dem, der tager beslutningerne. Ja. Jeg, synes, jeg, jeg bliver jo lidt ked af det, når, når man så præsenterer det her i forhold til genopbygning af forsvaret. Mm. Var det 25 milliarder, vi skulle bruge bare for at komme i niveau med der hvor at man burde være nu? På grund af...
0: Ja, det er jo uhyggeligt, har jeg... Nedskæringer, og, ja. og,
1: og der har jo siddet mennesker, det er jo ikke fordi, der ikke er nogen, der har sagt noget. Nej. Jeg kender masser af mennesker, der har åbnet munden. Ja. Men man lader tingene køre ned, og så, øhm, og, og, og så ender vi jo så med at stå i en situation, hvor at vi er meget sårbare. Øh, jeg havde helt, helt, øh, helt konkret havde jeg en, en episode, hvor jeg modtog noget uddannelse på et tidspunkt, og det var den her type uddannelse, hvor jeg tænkte, det var lige godt pokkers. Nogle gange, du ved, så får man noget, noget viden, og jeg, der skal meget til at overrasse mig efterhånden. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men der var alligevel på det her, der tænker jeg, hold nu fast. Kan det virkelig være rigtigt? Og samtidig så kørte der rent faktisk en, en stor ting i medierne omkring lige præcis det her emne. Ja. Jeg vil ikke nævne noget som helst om, hvad det var, fordi det er, det er lige meget. Mm. Men lad os bare sige, det jeg fik at vide på det her kursus, kontra det, der kørte i medierne, der, der, der sad jeg og tænkte, der er nogle beslutningstager, der er informeret mm-hmm. om det, jeg også bliver informeret om nu. Mm-hmm. Det er helt sikkert, de er informeret om det, og alligevel så vælger de at tage den her løsning, som blotter os ja. så kritisk, ja. som vi næsten kan blive blottet. Og det er der, hvor min forståelse, der må jeg sige, det forstår jeg simpelthen ikke. Oh, ja
0: nej, der, der er helt klart taget nogle beslutninger, øh, hvor vi jo, øh, som, som kender, kender lidt til, hvad der foregår i hvert fald, øh, tænker, at det her, det giver ikke mening. Øh, og så er der jo også alle de her, altså det må alle jo kunne se nu, de her billeder, der er kommet ud fra de diverse kaserner rundt omkring, ja. altså hvor det er skimmelsvamp og så videre. Min, ja. min egen søn øh, meldte sig frivilligt til forsvaret, øh, og var øh, fire måneder i Varte. Han var super glad for det, men som han sagde, de får ikke point for hverken øh, indkvartering eller maden. Nej. Øhm, derimod får de store point, mange point, øh, for øh, hele, altså hele forløbet. Og jeg vil ønske, at det her, det var noget, som alle unge danskere, mm. de skulle igennem. Fire måneder i forsvaret, øh, fordi at de, læ- de får så mange ting med sig, mm. som de kan bruge på ja. alle mulige andre niveauer, senere i livet og det er virkelig et godt program ja. så det er også en, en, en ting som vi, vi synes jeg skal, skal sige det, det er det gode mm. ved forsvaret ja. altså det gode ved Danmark ja. det er at vi kan det her, vi skal bare have flere folk igennem, ja. men det vi også skal det er at vi skal sørge for at selvfølgelig skal det ikke være øh, der var en der kommenterede forleden at øh, fængsler nok er bedre end, end nogle af de her ja. kaserner, og, øhm, og det skal jeg ikke udtale mig om, men jeg har heldigvis, hverken, jeg har ikke, boet, heldigvis ikke boet det ene sted, og det andet sted, øh, jeg har aldrig været i det danske forsvar, så, så jeg kan ikke udtale mig om det på den måde, men det jeg dog kan sige, det er, at det er enormt vigtigt, at vi altså også igen viser den respekt, Ja. For de mennesker der skal ind og, ja. og tjene Altså de er også ude og sove i huller Og alle mulige ja, ja, ja. andre ting Så lad os nu lige sørge for at det i hvert fald er, er Sundt at være På de her kaserner, Fordi det så det her absolut ikke ud ja. til at være Så, så uden at og Nu tager vi bare informationer Som er helt åben source Som alle har haft mulighed for at se tv her Den sidste måneds tid Så er det jo fuldstændig kritisabelt mm. At man ikke har øh, kunne agere på det her noget før, og det er jo ikke fordi, som du selv siger, det er jo ikke fordi, at forsvaret ikke har stået og råbt, på forbedringer. Det har de gjort i årvis. Det har de. Og så er det jo, når det bliver politisk, ja. at der så sker en afkobling. Ja. Og derfor, så bør det jo aldrig, være en politisk beslutning, ja. på den måde, hvordan Nej, vores forsvar skal, eller vores øh, politi, ja. i øvrigt, skal, øh, hvad for nogle ressourcer, de skal have. Ja. For der er man altså nødt til, at sætte sig ned og sige, hvad er det for nogle trusler, vi er op imod, hvad, kan vi, hvad skal vi gøre for at komme bare op på niveau, ja. med det trusselsbillede. Ja. Jeg siger ikke engang her, at vi går over niveau, Nej, nej, nej. Bare niveau. ramt ram niveauet. Ja, ja. Der er der altså de midler, der skal afsættes. Ja. Fordi det her, det er ikke noget, vi bare kan argumentere os ud af. Ja. Eller politisk, der synes vi, at vi vil give 30 millioner til noget andet, i stedet mm. for, det her, det er ikke en politisk debat, mm. om hvem der skal have ressourcerne. De her ressourcer. De skal bare afsættes. Ja. Det er, og det er også, som jeg siger i virksomheder, det kan godt være, at det her, det bare er røde tal for jer, mm. men det bliver sorte tal, fordi hvis du forbereder dig, på hvad der kan ske, mm. hvis du bare har, altså som vi siger, sikkerhed giver dig, uh, security doesn't make you money, but it prevents you from losing it.
1: Ja, den er god. Ja.
0: Og det er jo det, vi bare skal huske, ja. at vi, øh, vi simpelthen øh, må investere lidt, mm for at holde dig sikre. Mm. Og sådan er det.
1: Ja. Jeg lavede faktisk en podcast for nogle uger tilbage, om, øh, om de positive, hvordan, jeg, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det var, jeg kaldte den, men, men det var i forhold til det her med de positive øh, uddannelser i politiet og forsvaret, mm. hvor jeg simpelthen satte fokus på alle de fede ting, man kan lære ja. og uddanne sig til, både i politiet og i forsvaret. Og det var lidt som pendant til det her med, at, Lige der, der var det meget med høvelte kaserne og skimmelsvampe og nogle af søværnets skibe, der ikke kunne have personel nok og så videre. Og, 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 og jeg lavede jo ikke den podcast for overhovedet at negligere problemerne, fordi det var ikke min pointe. Tværtimod, min pointe var, som du lige har sagt, det her med, at der er virkelig nogle gode uddannelser. Ja. Man kan virkelig lave nogle fede ting. Ja. Og jeg håber på, at nu vi har set jeg håber virkelig nu, at vi har set det værste, og at vi fra nu af vælger at bygge de her ting op. Også i forhold til fængselsfunktionær. Sygeplejerskerne har vi ikke engang nævnt. Åh oh, gud. Ja. Don't get me started.
0: Nej. Øhm, læger. Altså, læger. Ja, vi prøver at vi, ja. Kan blive, vi kan blive ved. Vi kan blive ved. Psykiatri
1: ja. og ja. så videre. Jeg håber snart, vi har ramt bunden. Og hvor vi går ind og får et andet mindset, som du siger, det skal ikke være en politisk beslutning. Nej. Fordi det, det, er jo, det, er jo, det er jo ting, vi vil have til ja. at fungere i samfundet.
0: Og det er også det, vi betaler for. Altså, undskyld, jeg siger det. Ja, det, be- det, det, det. Det er jo jamen, ikke, fordi vi ikke. har et lavt skattesryk, eller? Nej, nej, nej. Øhm, så, så et eller andet sted, så kan man jo også sådan... Og nu ikke...
1: Ej, nu røger vi ud af politiske... Øh, ja, og, det, og, og ja.
0: Jeg, igen, jeg har ikke en politisk agenda. Jeg har ikke noget politisk parti at støtte. Mm. Men jeg vil dog sige, at der bliver taget nogle beslutninger, som bare ikke giver mening. Mm. Hvis vi skal se på, at vi først og fremmest skal have et samfund til at fungere. Vi har skoler, som også har problemer med, hvordan de ser ud i forhold til til sundhed. Og det er ikke engang, om de er pæne eller ikke pæne. Det her det har noget at gøre med, om der er og så videre, som du siger. Og så er det, at vi bruger så mange ressourcer og krudt på alt muligt andet fuldstændig ligegyldigt. Altså vi er nødt til at tage et skridt tilbage, nok for enkelte tingene. Og så simpelthen sige, at nu arbejder vi på at gøre de basisfornødenheder vi som menneske har, og gøre dem i orden. Og der kan du også se på ældreplejen, altså også sygefremringen, ja, 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 som du også at, siger, ikke? Kan blive det. Ja. Ja. Nå, det var. Ja, det var. Det var tid Men, men det, jeg, det
1: er det der er smuk ved den her, ved at når man ikke har samtalen struktureret, der er nogle gange så stikker det lidt af, og det, det, skal, der være, det skal der være, plads til. Ikke? Jo. Jeg sad og tænkte på en ting mere. Uh, nu kom jeg lige fra det. Jeg skal vende mig til at, at sidde og, og kunne skrive ned. Nå.
0: Det kommer nok til dig lige om et øjeblik. Det kommer
1: nok på et eller andet tidspunkt, Susanne. Jeg vil, jeg vil simpelthen anbefale alle, der har en lille smule, bare en lille smule interesse i det her med, med forberedelse og, og, og investere i din bog. Fordi jeg synes, at. Og nu må du, nu må du jo. Nu må du korrigere mig, hvis, øh, hvis jeg siger det forkert. Men det, jeg jo godt kan lide konceptet i din bog, mm. det er jo, man kan overføre det på
0: alt. Det kan man nemlig.
1: Alt. Ja. Og den der mentale parathed, samfundsmæssig parathed, hvordan vi nu vil udtrykke det. Ja. Altså, det, det, det gør livet så meget lettere, når, når, når det bider en i ikke? Jo. Og det gør det jo. Og så er vi tilbage til det her med, hvordan vi måske er lidt blåret og naive nogle gange i, i det her samfund, fordi det kører jo ikke glat okay. hele tiden. Der okay. kommer jo en krig i Ukraine. Der kommer jo en coronakrise, som du forudså og så videre og så videre. Vi, jo, vi kan ikke være på hælene hele tiden. Okay. Også fordi, hvis vi taler kroner og øre, det er jo, bliver jo rigtig dyrt, når først vi er på hælene.
0: Ja, yeah. Det gør det, og det så vi jo også, at vi lige pludselig skulle ud og købe værnemidler, ikke? Ja. Altså, og nu er de ved at smide dem ud igen. Ja. Øh, hvis man lige, bare lige var lidt på forkant, mm. så havde det nok været af nemmere billigere,
1: ja. i hvert fald. Ja. Ja. Det er rigtigt. Tusind tak Susanne for at du ville give dig tid, jeg ved du er ekstremt travlt menneske.
0: Alle har til at komme forbi din podcast. Ej, nu, Så det jeg nu, bliver, nu gang. bliver
1: jeg rigtig, rigtig glad. Hvad du, du, øh, nu kan jeg faktisk huske, hvad, det, hvad jeg glemte at spørge dig om helt i mm. starten, og den, den tager jeg fuldstændig på mine skulder. Ja. Dit firma? Ja. Hvad hedder det?
0: Det hedder Presidio Group. Ja. 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 Det gør det. Det er et sikkerhedsfirma.
1: Og hvad arbejder I med primært øh, af klienter? Er det øh, hele... Altså alt ja, det, er fra... næsten
0: et, det er et meget bredt spektrum, fordi ja. det er lige fra en af de største filantropiske organisationer i verden, til øh, over virksomheder, øh, til private, øh, et par mindre øh, kongedømmer. Øh, så, ja, det er beskrevet det er, også i bogen ja. Ja, så det er meget, det er meget, meget bredt, og det er, og det er jeg faktisk rigtig glad for, fordi ja. at vi jo øh, bestræber os på aldrig at blive for store. Øh, fordi at når du bliver for stor, så bliver mange ting meget mekanisk, øh, og i vores verden må det aldrig blive mekanisk. Øh, det må aldrig blive en stangvare, om man så må sige, fordi alle, alle problemer er forskellige. Alle sikkerhedsrisks, eller kriser, der skal håndteres, eller sikkerhedsplaner, der skal laves, eller øh, unge mennesker, der skal forberedes på, øh, hvordan man opfører sig på sociale medier, sådan at man ikke får hævet familienavnet ud i noget superdags, øhm, så, er der, så er det individuelt, og det er, det er mennesker, vi har med at gøre. Mm. Og derfor så er det så enormt vigtigt for mig, at vi altid bare beholder en, øh, en nærhed til vores kunder. Så det er det er enormt vigtigt. Så er jeg så lige kommet på banen med et nyt koncept, som hedder Crisis Survival Planner. Det er rigtigt. Ja,
1: det er rigtigt. Det. Som,
0: øh, som, jeg, øh, som jeg synes er, er rigtig spændende. Den har jeg jo selvfølgelig øh, lidt af min øh, titel for den her bog, som hedder Your Urban Crisis Survival øh, Planner. Øhm, men hvor er vi øh, mere teambuilding-orienteret? Vi går ud og, og, og taler med, med, både med virksomheder, hvordan kan de forberede deres medarbejdere, men også øh, hvordan kan vi se på risici. Øh, og hvad, hvad kan vi gøre ligesom for, for at afværge dem mm. eller i hvert fald minimere dem og, øh, men vi gør det lidt mere øh, tilgængeligt øh, og nu starter vi i Danmark øh, så det, er, det, har jeg, det har jeg store forventninger til
1: super spændende jeg så det godt ja. på LinkedIn at, ja. øh, at, at det var et nyt koncept de havde startet ja. mega spændende og der er jo, jeg skal nok lægge nogle, nogle links op til hvor at folk de kan, kan læse mere om dig din bog, hvor køber man den hen?
0: Æh, den danske bog, øh, Forbereder dig bedst på det værste, den kan du få øh, i alle, alle boghandlere. Den er, den er meget populær på bibliotekerne også. Ja. Æh, jeg holder flere foredrag øh, rundt omkring på landets øh, biblioteker. Mm. Og, øh, og det ser jeg som min, øh, min samfundspligt
1: øh, pligt. Ja. at gøre. Ja.
0: Æh, og det er, det er meget vigtigt for mig faktisk, at, at, at vi ligesom har bibliotekerne med her. Æh, den danske bog er en, en meget øh, forenklet bog i forhold til, til den engelske udgave, som er meget, altså selvfølgelig noget mere i dybden. Der er mange flere sådan worksheets, og, og, og det er ligesom din egen planlægningsguide, kan man sige. Den kan du købe på Saxo og Amazon, Barnes Noble og Walmart osv. Og lydbog? Den engelske er ikke på lydbog, det er Nej, den danske. Det er den danske? Ja, den Alright. er på lydbog. Og Jeg vil sige, den,
1: den engelske bliver også svær, fordi der er, netop som du siger, der er mange, ja...
0: Der er mange af sådan nogle øh, ting, du selv kan udfylde, hvis præcis. du vil det. Ja, ja. og det, det blev lidt mærkeligt at sidde og ramme sig op.
1: Det, ja, <laughs> og, og med at jeg selv har indtalt min egen øh, lydbog, så ved jeg lige præcis, hvad du mener. Ja. Øh, det var faktisk noget af det, der tog allermest tid, når faktabokser og sådan noget for jeg har sagt det. Men ja, det, er en helt, <laughs> og det, var, det var et tidsspring.
0: Ja. Ja. Så, men faktisk den danske bog, forbereder der bedst på det værste, ligger på lydbog. Øhm, og det er i People's det gamle People's Press, øh, som ligesom er udgiver på det. Ja. Øhm, og jeg tror også, den er tilgængelig på lydbog fra bibliotekerne.
1: Mm. Mm. Spændende. Tusind tak, Susanne, for at du kiggede forbi. Det er, som jeg sagde, jeg lagde et, øh, jeg lagde mm. et, et øh, opslag op om, at jeg glæder mig som en lille barn juleaften. Og øh, her halvanden time senere, så... Øh, Næsten. Så, ja, så, ja, så ja, lige, jeg er lige så glad, som, uh, som da vi startede. Det skal jeg er ikke glad for, at ikke skuffede Så vi. Tusind tak, Susanne. Tusind tak. Tusind tak for, at du lyttede med. Har du spørgsmål eller kommentarer? Skriv gerne til mig via kontaktformularen på min hjemmeside, Trydenmind.com under fanebladet Kontakt. Følg også gerne med på sociale medier. Jeg kan findes på både LinkedIn, Instagram og Facebook. Pas på dig selv, og husk, de bedste ting i livet er på den anden side af frygt. Vi hører sig i næste uge.